0: 专业的技值
1: ，扎根的技值
0: ，国际的技值
1: ，跨域及创新的技值
0: ，都在《纪值新领航
2: 》
0: 。请每个礼拜五傍晚五点二十分到六点，锁定由新北市政府教育局跟国立教育广播电台联合制播，由季节主持的《纪值新领航》。小发现，大科学。小猪姐姐制作主持
2: 。
0: 奇怪，为什么我这题会被打叉呢？这有什么好奇怪的？现在普遍使用的能源，当然不包括海洋能源呢、啊。可是老师不是说过，海洋里蕴藏许多能源吗？对啊，既然是对的，为什么这题的答案没有海洋能源呢？啊，吴怡婷，你真的还没有认真看题目哎！海洋能源可不是台湾普遍使用的能源哦，难道你没有看到题目里有“台湾”这两个字吗？小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》科学，我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是张涛昌，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。刚刚啊，在我们的科学生活大头条里头，听到了两个小朋友的对话他们好像谈到的问题跟能源有关哦。请问一下，涛昌，你知道生活当中有哪一些能源呢？像是太阳能、风力发电、水力发电、燃煤发电等等都是啊，哎、欸，没错，还有像河南发电，还有很重要的石油，你没有讲到，对不对？你觉得能源对于我们的生活来讲重不重要呢？重要。嗯，为什么很重要？因为如果没有能源，可能会造成我们生存的危机啊。那涛昌，你觉得目前全球的能源到底足不足够呢？应该是不够哎、欸，你从哪里推断？你觉得是不够的、啊？因为他们一直开发新能源，显然是不够才需要开发新能源。哎<笑><笑>、欸，你这么讲好像有点道理哦。因为最早的时候呢，我们的能源来源可能很依赖石油，但是后来发现呢，石油它其实是会被开采，然后会用完的，对不对？然后之后呢，开始。有像太阳能，对，然后还有生殖能，对不对？另外呢，像我们今天要跟大家谈到的，就是其实在海洋里头也能够产生很多的能源哦。涛涛，你知道在海洋里头有哪一些能源吗？波浪可以产生能源，潮汐也可以，以及温度都可以。你真的很厉害，你又偷看了小猪姐姐的小抄，没有错。对对<笑>其实啊，在海洋当中，真的有好多的能源哦。刚刚呢，涛涛因为偷看了小猪姐的小抄，所以他答对了。但是其他的小朋友，对于海洋里头有哪些能源，大家到底知道的？够不够多呢？马上就来启动今天的科学来调查，来调查一下其他的小朋友对于海洋能源的认识到底够不够深哦。有问题我调查，追答案一级棒。科学来调查。顺利闯关成功。科学来调查，大奖带回家。今天呢，有两位小朋友要来参与我们的科学来调查的闯关活动哦。小朋友可不可以连闯三关，把我们的最大荣誉海星奖带回家呢？哇，小苏姐姐现在也非常的紧张，也非常的期待，因为我们今天的题目其实小苏姐姐刚有看了一下，有一点点小小的困难哦。那对于这两位小朋友来讲，会不会哎真的没有办法答对呢？等一下，家大家就知道了。不过啊，要先请两位小朋友来自我介绍。找一下，大家好，我是任延玲，大家好，我是黄博威，欢迎延玲还有博威来参与今天的挑战。听了刚刚小猪姐姐这样讲之后，会不会有点担心？有啊，错很担心的，很<笑>担心是不是？<笑>不过可能这个题目对于小鸡、小猪姐姐来讲难了一点，但是对你们来说可能一点都不困难哦，因为呢，我们今天的题目呢，其实都跟海洋的能源宝藏有关哦。进行今天的闯关活动之前呢、啊，小猪姐姐先来问一下，你们知道海洋有哪一些特色吗？呃，有水，然后水很咸，然后有沙子，还有鱼。哦，有水，水很咸，然后有沙子跟鱼
2: 。里面很多还没有被别人发现的一些生物
0: 。哎，没错，还有很多还没有被发现的生物，还有很多的这个矿产，对不对？好、嗯哦，其实也还没有被开采。那除此之外呢，海海洋除此之外呢，海洋还有哪些特色呢？嗯，他还有。退潮跟涨潮，哎，没错，还有波浪，还有潮汐，对不对？哈，然后还有一些洋流、海流，哈。那我们在今天呢，要跟大家呢来讨论的海洋的能源宝藏呢，其实就跟潮汐、海浪，还有这个洋流其实有关系哦。因为呢，其实在海洋当中，真的蕴藏了非常丰富的能量哦。好，请问一下，两位小朋友都准备好了吗？准备好了。好,了好，马上就来进行今天的第一题。海洋能源包括了潮汐能、波浪能、温差能、潮流能、海流能及盐差能等，请问对不对？请回答。对。哎对不会很厉害耶？为什么马上就回答了呢？因为呢，讲了这么多一堆，我都听不懂，但是呢，一定是对的。<笑>为什么我听不懂啊？因为比较少听到，对不对？嗯、<哼>可是啊，刚刚讲的这个温差波浪潮汐，你应该还是有听过啦。呃，有听过。对，好，但是你觉得应该是对的？那请问一下严玲呢？嗯，应该也是对的吧？<笑>我跟他一样都没有听过，但是听到了那么多，应该不应该是对的吧？哦，可能有些小朋友跟你们一样，觉得哎、欸，这些名词好像真的有一点点陌生哦。所以两位呢，其实是靠一种答题的技巧在答题哦。好，那到底他们有没有猜对呢？<音樂>对答对了，没错。其实啊，这个海洋能源呢，包含了潮汐能、波浪能、温差能、潮流能、海流能跟盐差能哦。那为什么呢？海洋里头会有这么多的能量呢？其实是受到太阳、月亮这些的引力，还有地球自转，还有太阳辐射的因素的关系哦。好，第一题呢，大家顺利的答对了。那我们接下来进入到第二题。潮汐能是海洋能源中发展最成熟的产业，请问对不对？请回答。小猪姐姐看到他们两个人互相对望，然后这时候需要想一想了。对，潮汐其实就像刚刚严玲说的，涨潮、退潮，是有关系。对，对是不是？哦，因为在社会课本中听到这个能源，其他的都没听到。好、哦，因为在社会课本当中曾经有看过其他的什么什么盐差能啊，还有波浪能啊，其实比较陌生，嗯、对不对？相对来讲，潮汐能比较有听过，所以你觉得应该是对的。那请问一下，严玲呢？你也觉得是对的吗？我觉得应该也有可能是对的，因为就某一次就是在看一个影片的时候，他们就是有在做实验，好像就是在做这个，然后就跟潮汐有关，对不对？嗯、好，那。到底两位小朋友有没有答对呢？答、啊、对了，你们平常真的很认真上课跟看影片哦。没错，潮汐发电呢，的确是海洋能当中技术最成熟跟利用规模最大的一种哦。目前呢，有很多的国家都在运用潮汐发电哦，包含了像是法国、还有加拿大、还有中国跟英国。好，两位小朋友呢，连续答对了两题，距离我们的海星奖越来越靠近了。最后一题呢，两位小朋友有没有信心可以答对呢？有吧？<是>好，听起来好像这个信心有一点点薄弱哈。没关系，我要告诉你们，其实最后一题小树姐姐觉得还蛮简单的、喔、哦。好，哎、欸，三题其实有点倒吃甘蔗的感觉，哦、最后一题其实真的蛮简单的、喔、哦。那我就
1: 有信心，了，有信心了
0: 是不是？好，嗯、那我们赶快听听看最后一题是什么呢？现在海洋能已广泛被使用，请问对不对？请回答，对。<吧><笑>其实博威呢回答得很勉强。嗯、你想想看，你刚刚前面一题的答案，你只有看过什么呢？你就看过潮性能啊，对不对？所以现在海洋能已经被广泛使用了吗？只有看过潮汐，那没有。对不对小猪姐姐其致的提示，这<笑>一定是嗯。你觉得答案是对还是错？对吧？哎、欸，严玲<对>、欸、姐换你回答。严玲觉得呢？嗯，我觉得应该不对吧。因为就是我们通，我觉得我比较常听到的就是能源发电的话，就是在台湾的话，我就是比较好听到那
2: 些核能啊、火力，那些风力呀、啊，嗯嗯、但是就是海洋,海洋的比较少，较少对不对？所以
0: 你觉得应该没有广泛被运用。好，那到底呢？两位小朋友的推测正不正确呢？他们都觉得这个海洋能已经被广泛使用，这一题答案是错的。那他们两位到底有没有答对呢？哇，两位小朋友很厉害，答对了，没错，因为呢，现在海洋能源的技术还没有成熟，而且呢，它的成本太高哦，所以目前并没有办法广泛的来使用哦。哇，恭喜两位小朋友连闯三关，得到了我们的最大奖，就是海星奖
2: 。耶、yeah! ！哇，两位小
0: 朋友真的非常的厉害哦！那其实呢，在海洋当中真的蕴藏了非常多的宝物哦，不管是海洋生物、矿物，或者是能量，其实也不少哦。不过呢，要全面的开发跟运用这些能量呢，还需要更多的时间还有努力哦。那小朋友跟大朋友现在多一些认识和了解，也许将来就可以发挥你的作用哦。今天呢，也非常谢谢两位小朋友来参与我们的挑战，谢谢大家。谢
2: 谢科学
0: 来调查，大奖带回家，挑战成功。小猪姐姐，我真的觉得今天的小朋友超厉害的，竟然全部都答对了，拿到了海星甲。我觉得他们真的很厉害，因为今天的题目真的有一点点难哦。那小猪姐姐来加问你一题好不好？好的，<笑>请问哦，海洋能源当中有很多不同的种类，对我们刚,刚有讲过，像是波浪啊、潮汐能啊、温差能啊，还有海流能，对不对？嗯、那请问，海洋能源当中这些不同的种类当中，温差能是海洋能之？手，也就是说，它能够产生的能量是最多的。请问对不对？请回答对。为什么呢？因为它温差反差巨大，可以产生巨大能量，这就是它的原因。<笑><笑>你有没有觉得你讲得很心虚？<笑>没有。<笑>可是小猪姐听起来，我觉得你讲得很心虚，<笑>是,是吗？但是我要告诉你，其实你的答案是对的。对嘛？<笑>其实温差能就是海洋能之首哦。那这是为什么呢？是因为啊，其实啊，海水的温度水温呢，只要下降一度呢，其实就可以释放一千两百一千瓦的能量。所以就是因为这样，海洋温差能呢，也位居海洋能之首哦。那我们刚刚有提到了海洋能当中，其实包含了非常非常的多哈、哦。那请问一下涛昌，关于海洋能还有什么样的问题呢？海洋能的能量到底是从哪里来的？哎，大家可能会非常的好奇，对不对？所以呢，接下来呢，我们就进入今天的科学库档案，为大家邀请到的是台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师，就海洋能量的问题来跟所有的大朋友、小朋友进行说明哦。科学库档案。在今天节目当中呢，要跟所有的大朋友、小朋友一起来好好的学习海洋的能源宝藏啊！到底在海洋里头有哪些能源宝藏呢？那么很高兴的在今天节目当中，为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到的是台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师来到空中，跟所有的听众朋友一起来进行分享。Hello， 卢老师你好
3: ！你好，各位听众朋友好。嗯
0: ，今天呢要邀请卢老师来跟大家好好介绍一下海洋的能源。宝藏哦，那想先请问一下，这个卢老师哦，到底呢海洋当中的能量它是从哪里来的呢
3: ？呃，海洋能这个东西，它要定义的话，那最简单、最简单的一个定义模式就是它利用海洋的运动，嗯哼，所产生出来的能量，嗯、<哼>所以跟呃你所谓的石油啊、天然气这些不一样，它是能源产物。
0: 它最大的不同就是，像这个石油，它其实本来就是一种矿产，对不对？对对对但是海洋能呢，它其实靠的就是海洋的运动，然后而产生的这个能量。所以海洋会产生哪些运动呢？这时候小朋友赶快动动脑啦！小朋友说：“哦，我知道，像是这个波浪，对不对？对好，还有海浪，对不对？还有潮汐，<咳>对。那请问一下，可是在海洋的这个能量当中，还有一个是温差能呢、欸？这个温差能它有运动吗？它不是只是靠这个海洋的温度的差别吗？”
3: 呃，温差的用意是，海水在呃不不一样的海流的时候，它会有不一样的温度。嗯<哼>，比如说黑潮经过的时候，它水温相对会较高。哦，呃，清潮经过的时候，水温相对会较低。那以我们潜水的例子，我们常常就会遇到这种温度差别很大的时候，比如说上下水层，你就会感受到你的头泡在三温暖里面，你的脚
0: 冰库里面。你在冰
3: 库里面。哦哎，那这种时候就会，因为，呃，这是一个自然现象，热的东西会往冷的东西走，嗯<哼>所以它同时就会带动整个海流，然后产生一定量的。能量在里面
0: ，嗯，因为它就开始运动了，对，对不对？它的温度不同的时候，它其实开始就会动作，就会运动了，于是就会有能量产生了哈。<对>所以呢，其实，在海洋当中的能量呢，来自于海洋里头的这个运动，然后有好多不同的这个种类哦。但是呢，想请问一下，这个卢老师说，到底海洋呢，它有哪些优点呢？跟其他的我们可能在使用的能源上面来讲，有哪一些的优势或是好处呢？
3: 呃，海洋能的优点在于说，它少了很多的碳碳的排放。那再来就是，它也不会有什么污染的因子在里面，因为它就是一个非常永续而且具有规律，你能够预测的方式。所以，海洋能呃像比如说潮汐啊，你每天就是呃六个半小时涨潮涨潮，六个半小时退潮，一天两次的循环，所以它都是能够预测，而且是永续性的。哎，污染永续，这些是它的优点
0: 。嗯，嗯那我们刚刚呢，有稍微跟所有的大朋友、小朋友介绍了这个海洋能哦。但是在海洋能当中，它其实有非常多不同的种类。所以接下来呢，我们就要请卢老师就不同的种类，跟所有的大朋友、小朋友稍微做一下说明跟解释咯
3: 。呃，海洋能目前大概分了五种，第一种叫潮汐能，也就是我刚才所说的，呃，他们会一天会有两次的涨退潮。嗯、哼那在另外一种叫波浪能，它跟潮汐就有点不一样。波浪是每十三呃每四秒来一次波浪，那十三次的循环之后有个大波浪。哎、嗯<哼>，那这就是波浪能，那跟刚才涨退潮是不一样的。再來就是海流能，嗯、海流能是什么？比如说清潮啊、黑潮啊，靠近台湾的就是这几个潮水嘛。嗯、<哼>那再接下来就是刚才有提到温差能，哎、嗯嗯，然后最后一个是盐差能，哎、嗯<哼>。盐差就是利用不同的盐度变化，嗯、它能够创造出一样会有，呃，
0: 流动嘛，流
3: 动高浓度往低浓度去流动，嗯、<哼>所以它同时也会带动水，那带动水的时候，这个运动就会有产生所谓的海洋能出来、嗯
0: 。比较多被使用的是哪一种呢
3: ？呃，以台湾来讲哈，呃，目前能够比较被使用的可能是潮汐能，在台中。呃，西部沿岸这一带，因为台西部沿岸这一带，他们的潮汐落差比较大，所以我们能够去利用。但是它有一些缺点，就是还要呢。为什么现在没有大家没有这么普遍去运用的原因，就是它转换率相对低。嗯哼，我可能今天烧一公斤的石油，或者是烧一公斤呃天然气，它可能产生的能量是好好几千瓦。嗯哼，可是我今天用海洋能转了一个小时，它可能产生只有好几百瓦。所以它实际上是一个比较转换率比较低，然后再来就是你今天这些东西设备全部都要泡在海水里面的时候，那海水是一个高侵蚀性的物质。嗯<哼>，我们很多东西泡放,放在海水里面，它久了就会生锈，那坏一点就是直接腐蚀掉。嗯<哼>，然后再来就是造价高，跟它如果今天我们要设一个潮汐发电站，那对于这个。沿岸的生态啊，航运的路线都会有影响，所以目前来讲，我们并没有太去用这些海洋能，目前还在设计阶段。嗯。
0: OK， 所以其实啊，虽然科学家们知道这个海洋当中蕴藏了非常多的这个能量，可是，在实际的层面当中要去运用，其实听刚刚卢老师讲，我发现真的好像有一点困难呢、欸。困难度其实还还蛮高的，它的转换率不高，然后呢，造价也不便宜，而且更重要的事情是，有一些呢，这个可能我们设在这个地方的这个能源可能要转换，它可能也会对于当地的自然环境或是生态环境造成一些影响跟破坏咯。嗯，对。对好，所以这个真的是呃，为什么目前虽然海洋蕴藏的能量这么多，但是呢，我们使用率这么低的原因？对,对，希望真的可以把这个在海洋当中蕴藏的大量的海洋能呢，其实真的可以我们获得，然后在我们的生活当中来运用哦。嗯、对、嗯，好，那今天呢也非常谢谢呢卢祖峰老师在空中跟所有的大朋友小朋友呢介绍了海洋当中的能源哦，也非常谢谢卢老师，谢谢您，谢谢，谢谢各位。陶昌，你觉得我们应不应该要努力大力的发展海洋能呢？当然应该啊，为什么呢？因为它既干净又环保，同时还能一直重复使用。嗯、没错，刚刚其实卢老师有提到了，海洋呢真的具备了一些优点哦。不过啊，现在呢，虽然海洋里头蕴藏了很多能源，但是人类还是没有办法普遍的开发使用哦。那至于像其他的能源呢，其实呢也有一点点不太够用了。所以呢，最好的方法怎么办呢？还没有办法开源的节能减碳，哎，就叫、是、节流了。请问一下，这个套餐？有哪一些可以节能的好方法可以供大家来做参考呢？夏天不准也有开冷气，<笑>不准开冷气，嗯、这太残忍了吧？嗯、你自己也有开对不对？没有，你一定也有开，所以这个方法可能不是太好吧？<笑>是应该可以开冷气，但是要几度才开呢？对，就是一定要到这个三十五度，就是很热的时候，高温三十五度好像。会不会也太热了？你太严苛了一点，对不对？<笑>其实大家要适时的开冷气。那除了冷气的运用之外，还有哪些部分上面可以做到节能呢？随手关灯、关电扇，来、哎、关电扇，或者是呢，大家多搭乘大众运输工具，可能都是还蛮不错的方式哦。那除了我们刚刚讲的之外，大家还可以做到哪一些事情来达到节能呢？接下来呢，我们就进入今天的科学思多利，来邀请所有的大朋友、小朋友一起来听听看，同时在生活当中一起来落实做起哦。学斯多利。刚挂在空中的太阳先生，一早旭日东升之后，就不停的工作。虽然有时他会忍不住想要打哈欠、伸懒腰，但是只要看到那一些因为他的出现而顺利运作的万事万物。他又会强打起精神，努力的工作。不过日子一久，太阳先生也会忍不住叨叨念念抱怨起来
3: ：“啊，为什么我每天得这么努
1: 力工作呢？”哎呦
0: ！听到太阳先生的抱怨，风小姐心里很不是滋味，因为她每天
2: 不停的吹拂，工作量也没有轻松多少。太阳先生，你的工作是不少，但我们也不轻松
1: 。哦，这怎么可能？你们需要做的事可没我这么多吧
2: ？谁说的？我倒是觉得你的工作比较轻松。哎，要不然这样吧，我们去找大海爷爷来评评理。他博学多闻，又见多识广，我想问问他的意见，准没错。
1: 好啊，这是个好主意
2: 。太阳先生和风小
0: 姐为了谁的工作量多争执不下，最后决定找大海爷爷来评理。大海爷爷笑笑着说
1: ：“既然大家都觉得自己重要，那么就来说说自己做了哪些事吧。”哦
0: ，听到大海爷爷这么说。太阳先生毫不迟疑地立刻细数了自己的工作和优点
3: 。因为我的照射，万事万物有了光，才能够好好的生长，所以我根本就不能偷懒，每天高挂在高空中努力工作，否则、啊、许多动植物全都活不下去了
2: 。太阳先生，关于这点，你的确很重要。不过，如果没有风的吹送，种子可是没办法落地生长；有些植物也没办法授粉结果
1: 。这，嗯，海洋生物需要阳光的照射，如果缺少了海水，那么它们可活不了多少时间。是
0: 。太阳先生的光与热，虽然是万物生长的重要来源。但是风和水的作用似乎也不小呢。眼看这回合太阳先生没占多少优势，他不服输，又继续的往下说
3: ：“但是我们除了能滋养万物的生长，我所散发的光和热也是重要的能源呐、啊。现在人们会利用太阳能发电
1: ，嗯，太阳能的确很不错。不过风小姐。”你们好像也能产
2: 生能量啊！没错，没错，大海爷爷果然博学多闻。其实，风力发电比起太阳能发电呢、啊，运用得更早。所以，要说辛苦，我们可是完全不输给太阳先生。太阳先生，其实你和我所能提供的能量，跟大海爷爷比起来，那可是小巫见大巫啊。这
1: 怎么可能
3: ？海水能产生什么能量啊？哈
1: ，太阳先生，你未免太小看我们了。哈哈，其实啊，大海里蕴藏了非常大的能量，无论是潮汐、波浪，还是盐差，都能产生能量。这些海里的能量不止干净环保，而且永远用不完。既然这么好，为什么人们还没有大量使用呢？呃，这当然是有原因的，一方面是技术的问题，另一方面是设备容易被海水侵蚀啊
0: 。听完了大海爷爷的说明，太阳先生才发现这两回合他似乎没有占多少的优势。他一直认为自己很辛苦，对于自然万物的贡献很大。本来意气风发的太阳先生，现在心情有点低落了。原来他认为自己不可一世，但现在他却发现大伙儿各有擅长，他的本领似乎也不是最厉害的。看到太阳先生沮丧的模样，大海爷爷忍不住地说
1: ：“太阳先生，你别难过，其实……”你还是我们之中最重要的呢，真的吗？当然，因为温度的差别，风才能流动
2: 。没错，白天和晚上因为温度的不同，风吹的方向就不一样
1: 。而且太阳的照射，海水蒸发后才能形成云和水，各地才能降下甘霖。所以你的重要性不言可喻。虽然我很重
3: 要，不过现在我知道了，如果没有大家的齐心协力，光是靠我的努力还是没有办法让万事万物顺利运行
0: 。太阳、风和海洋各自在工作岗位上努力。